0: Turen begyndte som alle andre. Vi sang med på de populære sange i radioen. Trods det, vi begge subscribede til forskellige musiktjenester. Vi spiste snacks, som vi begge havde købt på forskellige tankstationer, vi var stoppet på i løbet af turen. Vi overnattede på moteller, når det var muligt, og så på resten når intet andet var tilgængeligt. Vi så heste, køer og traktorer og hjalp en dag en anden bil fri med to brødre, som sad fast i noget mudder. Det var en hyggelig og behagelig tur. Lige indtil den sidste nat, hvor alt blev taget fra mig. Jeg lå og så på bagsædet af bilen, og brugte en slidt t-shirt som hovedpude, da Brandon kaldte på mig uden for bilen. Han var stået ud for at købe nogle snacks fra en af automaterne på pladsen, og nævnte, at han nok lige ville sætte sig på bænken ved siden af og surfe lidt på sin telefon. Han havde glemt sin høretelefoner, og jeg havde ikke taget minden med, og han ønskede ikke at vække mig med lyden fra sin telefon. Jeg hørte hans stemme igennem min drømmeløse søvn, og vågnede ret hurtigt op og forlod bilen uden lysten efter mig, da vores bil var den eneste på rest Guidet af det irriterende skarpe lys fra loftet i bygningen, hvor automaterne og bænkene stod, begav jeg mig over imod ham. Jeg ignorerede de forskellige blætter på gulvet, nogle var utroligt mørke, men dog gamle. Jeg rundede hjørnet og gik ind i korridoren, hvor toaletterne og automaterne stod. Bag dem lå resten af rastepladsens område, hvor der lå små øde områder med bænke og grillpladser, der dog var dækket af mørket fra den månedløse nat. Jeg råbte efter Brandon, men stoppede for skrækket op, da det gik op for mig, hvor høj min stemme var i den lille korridor. Jeg gik ud fra, at Brandon blot var gået på toilettet, efter han havde kaldt på mig. Så jeg satte mig ned på bænken foran automaterne. Jeg havde ikke været sulten tidligere, da jeg jo, well, sov. Men det jeg sad foran dem, kunne jeg mærke trangen til en snack. Jeg trak en kryttede dollar op af lommen, glattede den ud og stak den ind i maskinen og valgte en pose med små kager. I det jeg bukkede mig ned for at samle posen med kager op fra det nederste rum i automaten, lagde jeg mærke til en refleksion under bænken bag mig. Der var noget usædvanligt familiært ved objektet. Noget jeg genkendte. Jeg glemte kortvar i posen med kager og vendte mig om for at undersøge objektet nærmere. Jeg bukkede mig ned og rakte ind under bænken og trak tingene ud. Jeg stiger ned på tingene i min hånd, imens min hjerne prøvede at bearbejde, hvad mine øjne så. Da jeg endelig havde accepteret informationerne, sprang min krop straks i et fuldt panisk anfald, der beordrede mit stemmebånd til at kalde på min bror, i et stemmeleje, der næsten ikke kunne høres. Jeg sprang op fra gulvet og skreg min brors navn, uden at bekymre mig om, hvor højt det lød, idet min stemme ekod tilbage til mig fra korridorens plættede vægge. Uden at tøve et øjeblik, løb jeg ind på mændenes toilet og sparkede hver en dør op til båsene, men fandt dem alle sammen tomme. Jeg løb ud fra mændenes toilet og ind på kvindernes, men mødte samme resultat. Jeg vendte tilbage til korridoren og skrev min brors navn om og om igen. Men fik intet svar andet end mit eget eko. Hysterisk og stadig klamrende til objektet, jeg havde fundet under bænken, løb jeg ud til bilen, der stadig var den eneste på resterpladsen, og åbnede døren i førersiden. Jeg kastede slikpapir og tøj væk fra siden og trak den lomlygte frem fra en taske. Jeg råbte på ham igen i håb om, at han måske var kommet om på den her side af bygningen, inden jeg gik tilbage til korridoren og ledte efter ham igen på toiletterne. Inden jeg igen febrilt ud i området omkring bænkene. Jeg lyste rundt i området og skar igennem skyggerne med den kraftige lysstråle. Først i en sporadisk søgen, men derefter mere metodisk, hvilket resulterede i, at jeg ikke fandt andet end rustet metal og betonklodser centimeter for centimeter søgte jeg igennem området. Hver gang jeg hørte en lyd, kaldte jeg på Brandon. Selvom jeg vidste, at lyden højst sandsynlig blot var fra et lille dyr. Jeg må have brugt 10-15 minutter på at lede stedet igennem. Der var ikke andet end en betonpavillon og et lille græsareal. I en forventning, der indebar frygt, forventede jeg at finde min bror krummet sammen i et hjørne eller i et dybt hul. Tæen jeg havde fundet under bænken. Objektet, jeg havde klamret mig til, imens jeg desperat halvede i det efter ham, var hans kæbe. Hans blodige, afrevne kæbe. Læber, tunge og tænder inkluderet. Uden at jeg konstant skulle beordre mine ben til at bevæge sig, løb jeg ud i marken, der lå bag resterpladsen. alt imens lyskejlen fra lommelygten dansede rundt på jorden foran mig. Jeg følte mig syg både fysisk og mentalt, i det jeg endnu en gang som en sindssyg rød på min bror. Jeg befandt mig i det mørke øjeblik, hvor kroppen er i traume og larmet af chok, samtidig med at rædselen skylder ind over en. Jeg nåede enden af marken, kun svagt opmærksom på min egen udmattelse. Jeg kastede lyskejlen fra side til side og oplyste intet andet end marken i alle retninger. Jeg vendte mig om og løb tilbage mod restepladsen, hvor jeg endnu engang igennem de altomslutten skygger med min lommelygte og fandt intet andet end de gamle plettede overflader i bygningen. Det var først da jeg stoppede op og tog et hvil på et par sekunder, at min hjerne tillod mig at tænke klart. Jeg kom pludselig i tanke om, at jeg havde en mobiltelefon. Men det havde min bror også. Og hvis jeg ikke kunne få fat på ham, så måske politiet, efter tre forsøg, hvor jeg havde prøvet at indtaste hans nummer, men ikke rigtig kunne, da jeg rystede for meget, gav jeg telefonens digitale assistent ordre til at ringe ham op, hvilket jeg takkede oprigtigt for at gøre det, den var programmeret til. Men inden jeg nåede at sætte telefonen til øret, hørte jeg min brors ringtone. Den kom fra et sted i nærheden. Meget tæt på. Jeg strammede mit greb om telefonen og hans kæbe, rejste mig op fra bænken, og gik langsomt imod lyden. Som jeg nævnte tidligere, så var der to automater. Tidligere havde jeg fået en masse at drikke, så jeg havde ikke skænket automaten med drikkevarer, en eneste tanke. Min opmærksomhed har været rettet imod automaten med snacks, der var fyldt med kager, slik og andre former for snacks. Selv hvis der kun havde været en pose med kager tilbage i den, så tror jeg stadigvæk, jeg gik i retning af den anden. Min hjerne ville ikke have tilladt mig at se dens indhold, en jeg behandlede det, den måtte have set. Faktisk, så havde den ikke behandlet informationerne fra udkanten af mit synsfelt, selvom jeg havde stået lige ved siden af den tidligere. Men nu hvor jeg stod foran den, skannede mine øjne det frygtelige syn, der befandt sig i maskinens metalringe, der holdt på drikkevarerne. Lidt ligesom i kæben, så tog det mig et par sekunder, før min hjerne accepterede, hvad det var, jeg så. Jeg så aldrig den fremmede bag mig. Jeg så ham kun i et kort glimt i maskinens klare glasoverflade, da han forlod stedet. Forskrækket skrækket tabte jeg lommelykken på gulvet, og samlede tingene op den fremmede havde efterladt til mig. Det var en brun papirspose, en smule tom, og man selv tabet fast til den. Uden at slippe min brors kæbe, åbnede jeg posen med den frie hånd, og tømte posens indhold ud på det plettede gulv. Mønter faldt ud af posen og spredte sig ud på gulvet foran mig. I bunden af posen lå en velkendt, men i to revn t-shirt samt et par bukser. Jeg greb dem og krammede dem ind til mig. Umotiveret kiggede jeg ned på siddelen, læste den og kiggede på mønterne foran mig. Jeg samlede mønterne op. Sejsten i alt. I en tog begyndte jeg at putte mønterne i maskinen. Jeg kiggede op på det nu afkølede indhold af maskinens indre. Langsomt trykkede jeg A1 ind på maskinens keyboard og steg tomt ned på udbakken, da den ramte. Efter et par minutter vendte jeg min opmærksomhed mod A2 og fortsatte processen, indtil jeg havde købt alt. Langsomt samlede jeg dem op og puttede dem forsigtigt ned i posen og satte mig ned på bænken. Som min døs fik jeg fremstammet en kommando til min telefon og fik ringet til politiet. Det var først, da jeg forklarede alarmcentralen, hvad der var sket, at jeg begyndte at græde ukontrolleret. Min bror var blevet reddet fra hinanden i en blodros, og inkorporeret i maskinens inventar, uden at jeg havde hørt eller set noget. Morderen havde på sædlen. der var tabet fast i posen med mønt Jeg giver en snack.